0: Dzień dobry, moim kolejnym gościem jest Bartumi Lux, prokurent firmy Cefi. Tutaj muszę dodać, że to jest jedna z pierwszych firm, która jakby zaufała portalowi i, i no dzięki takim firmom właśnie mogliśmy wystartować. A dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę więcej na temat sztucznej inteligencji i machine, machine learning. Cześć Bartku, jakbyś mógł też trochę o sobie opowiedzieć.
1: Cześć Marku, witaj. Dzień dobry Państwu. No, tak jak kolega wspomina, nazywam się Bartłomiej Lux, pracuję w firmie CFI. Razem z kolegami od kilku lat mocno wspomagamy prezesa, czyli pana Wojtka Czarneckiego w rozwoju firmy. Tym czym się zajmuję na co dzień, to no, generalnie marketingiem, sprzedażą, aczkolwiek... Od kilku lat dość mocno przyglądam się trendom związanym z wykorzystaniem machine learningu i sztucznej inteligencji w naszym życiu i staramy się to przekładać w CEFI na nasz system, czyli na vendor ERP.
0: Mhm. Kiedy według Ciebie system ERP zaczął wykorzystywać sztuczną inteligencję i machine learning?
1: Wiesz nie śledzę tego tak dokładnie patrząc na rozwiązania konkurencji. Mogę się odnieść do rynku polskiego. Od niedawna kilku dostawców zaczęło mocniej przyglądać się tym elementom. Szczerze powiedziawszy nie widziałem jeszcze praktycznego zastosowania, jeżeli chodzi o rozwiązania konkurencyjne, praktycznego zastosowania machine learningu czy też inteligencji, w konkretnych elementach, czy też wsparciu dla użytkownika w systemach klasy RP. Wiem o tym, że jeżeli chodzi o SAP, o duże rozwiązania, te elementy faktycznie już działają i są wykorzystywane. No, technologia, znaczy inaczej, no, machine learning i sztuczna inteligencja jest czymś, co się dość mocno rozwija ostatnimi czasy, ale jest znana od wielu, wielu lat to bardziej chodziło o to, żeby była w końcu technologia na tyle użyteczna, na tyle powszechna, którą będziemy mogli zastosować w łatwy sposób w naszych codziennych rozwiązaniach, czy też systemach, na które na co dzień pracujemy. No i to się w końcu dzieje, tak? W końcu ta technologia jest przystępna, w końcu możemy ją zastosować. Bardziej teraz chodzi o to, żeby wymyśleć, gdzie ją możemy zastosować, po to, żeby przyniosła oczekiwany przez nas efekt, żeby dała dodatkową wartość uczestnikom takiego systemu czy też programu, nie wiem, w naszym codziennym życiu często widać, gdzie działa sztuczna inteligencja, czy to są portale zakupowe, czy to jest, nie wiem, na przykład Netflix, czy Google, tam widać dużo elementów machine learningu na co dzień. Dzięki temu tak naprawdę nasze życie staje się łatwiejsze, ponieważ algorytmy mogą nam wiele rzeczy zaproponować, uczą się tego, co szukamy w sieci, uczą się tego, co kupujemy, uczą się wielu, wielu elementów, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy, więc nasze życie staje się łatwiejsze, aczkolwiek troszeczkę obdzieramy się z naszej prywatności tak naprawdę. Mhm.
0: A, a czy uważasz, że właśnie te dwa zagadnienia są już takim standardem, jeśli chodzi o, o, o systemy ERP? Zresztą to myślę, że one będą
1: standardem wkrótce. Tak jak wspominałem wcześniej, te elementy zaczynają się pojawiać w rozwiązaniach. Każdy z dostawców, myślę, w tej chwili zastanawia się i szuka, gdzie zastosowanie machine learningu czy też AI spowodowałoby konkretne korzyści, wzmocnienie jego produktu. My również te elementy cały czas analizujemy. Fakt jest faktem, że no mamy już jeden produkt, tak naprawdę rozwinięcie naszego obecnego ERP o machine learning i sztuczną inteligencję i mamy już konkretne zastosowanie w produkcji tego rozwiązania. Skończyliśmy w tej chwili projekt unijny, kolejny, dzięki któremu stworzyliśmy następny produkt, gdzie też mocno wykorzystujemy machine learning. Mamy już konkretne pomysły na to, gdzie w kolejnych elementach naszego rozwiązania możemy taką, taki machine learning użyć po to, żeby no, jakby praca operatora systemem była dużo łatwiejsza, intuicyjniejsza i szybsza. Więc myślę, że to się staje pomału standardem. Hmm. I, I w ciągu kilku najbliższych lat ta technologia po prostu będzie adoptowana coraz szybciej do systemów klasy RP. To się dzieje, ale dzieje się jeszcze, jeszcze, jeszcze dość, dość
0: wolno. Może tak. Okay. A, a co to za produkt, o którym właśnie wspominałeś? Abyśmy mógł też to trochę więcej powiedzieć? Zresztą dwa lata temu powstał
1: produkt. Nazwaliśmy go handlowo Alice. Jest to rozwinięcie Mocne rozwinięcie naszego obszaru związanego z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji. No, jakby My skupiamy się głównie na firmach produkcyjnych. Tutaj mamy dużo know-how w zakresie procesów produkcyjnych, wsparcia klientów. I y, no, widzieliśmy dużą potrzebę w tym, aby wesprzeć firmy w procesie nie tyle planowania, czyli budowania planu zeru, prostego, prostego planowania produkcji, tylko tak naprawdę w tworzenia zaawansowanych planów, optymalizacji przede wszystkim tych planów według różnych kryteriów. I tutaj, no, patrząc nawet na wariant ilość dostępnych wariantów takiego planu, ilości przeliczeń takiego planu, no to człowiek w zasadzie nie jest w stanie wygrać, nie, znaczy nie, nie, że nie w zasadzie, tylko nie jest po prostu w stanie wygrać z machine learningiem. No i tutaj stworzyliśmy algorytmy, które są algorytmami, samouczącymi się i analizują to, co dzieje w przedsiębiorstwie, zbierają dane i są w stanie zaproponować w bardzo krótkim czasie najlepszy możliwy plan, optymalizując go o pewne parametry, które zostały wcześniej zdefiniowane. Te parametry cały czas dokładamy w tej chwili tych parametrów, jest około 30, gdzie operator może wybrać według jakich kryteriów planu w danej chwili chce taki plan przeanalizować i wybrać najlepszy możliwy dla siebie wariant. Więc ten element właśnie już mamy, że tak powiem, opanowany, gdzie wspiera nas AI Machine Learning i to jest coś, co od dwóch lat wdrażamy w przedsiębiorstwach na polskim rynku i widzimy, że coraz więcej firm otwiera się na tym innowacje i widzi z tego korzyści, co nas bardzo cieszy, bo początki, jak to początki, z każdą innowacją są trudne. Trzeba, że tak powiem, przełamać, przełamać opory, ale, ale to już się dzieje. Także cieszy nas to, że ten produkt jest coraz większe zainteresowanie na rynku i mamy coraz więcej klientów, którzy zaczynają faktycznie z niego korzystać.
0: Okej, okay, a, a jesteś w stanie nam powiedzieć, co było jakby największą barierą, tak? No dwa lata temu e, powstał wasz produkt i nie wiem, największa taka bariera przy pierwszym wdrożeniu. Jak przekonywaliście albo jak przekonać klienta na takie rozwiązania? No bo to, bo to jest na pewno coś, coś nowego, co się, tak jak wspominałeś, no jeszcze rozwija w Polsce.
1: Moim zdaniem największe obawy, które, które my spotykaliśmy e, na swojej drodze jest to, że ludzie boją się jednak innowacji. Pomimo tego, że teoretycznie łatwo ją adoptują, czyli na przykład, nie wiem, jak korzystamy z Netflixa, e, cieszymy się wręcz, że system może nam podpowiedzieć, e, jaki film byłby dla nas najlepszy, co, co zobaczyć wieczorem, e, tak, i daje nam rekomendacje, z których chętnie korzystamy, to jednak w biznesie już nie jest tak prosto, tak, to znaczy się, jeżeli system e, przetwarza dużą ilość danych i proponuje ci, ok, ale taki byłby na, dla ciebie najlepszy wariant e, planu produkcyjnego, no to wzbudza to pewne obawy, prawda, obawy planistyczne, aby to jest najlepszy wariant, on próbuje sprawdzić, zweryfikować, co jest bardzo trudne, bo ilość przeliczeń przy takiej optymalizacji jest tak potężna, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć, tak, więc jest potrzeba zaufania drugiej strony do tego, żeby taką, taką zmianę u siebie wdrożyć i zaufać tak naprawdę, tym algorytmom, bo to są tak naprawdę algorytmy, tak? Machine learning to jest nic innego jak zaawansowane algorytmy, które, które nas mogą wspierać w różnych obszarach i, i to jest problem, tak? Jeżeli już przełamiemy tą obawę, czyli zaufamy algorytmom, zaufamy temu, że może to faktycznie dobrze działać i no to już jest dużo łatwiej, tak? To już jest dużo łatwiej. Ale to, to się dzieje, tak? Ludzie jednak Zmieniają swoje nastawienie i, 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 i korzy zaczynają korzystać y, z takich elementów.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, czy y, zastosowanie machine learning i sztucznej inteligencji tylko ogranicza się do planowania i harmonogram harmonogramowania, czy, czy widzisz też szanse tych zagadnień jakby w innych modułach? Wiesz to
1: jak najbardziej. Przecież, no podam taki prosty przykład, ostatnio o tym rozmawialiśmy u nas w firmie, gdzie też szukamy cały czas możliwości, gdzie, gdzie, gdzie wpleść, tak, ułatwienia, które daje technologia dla użytkownika, no taki prosty przykład, na przykład w obszarze finansowo-księgowym, tak, Większość, chyba głównie tak to działa w każdym systemie ERP w obszarze finansowo-księgowym, jeżeli przyjdzie faktura zakupu, jest ona dekretowana według pewnego wzorca, według pewnego schematu, tak, w jaki sposób um, powinna trafić. Czy też na przykład, jeżeli taka faktura przychodzi, no to budujemy workflow, gdzie obsługujemy różnego rodzaju przypadki, zdarzenia, tracimy na to czas, nie, no i system działa mniej lub bardziej sprawnie, tak, no ale te elementy mogą być też przejąć tak naprawdę algorytmy, tak, czyli to też możemy tutaj hmm. wykorzystać AI Machine Learning, gdzie system już będzie wiedział, że jak przychodzi taka faktura od takiego kontrahenta, no, ma takie elementy w sobie, to powinna być w taki sposób rozdekretowana i nikt już nie będzie musiał budować, budować jakichś konkretnych schematów, decydować w workflow, gdzie ma to trafić, do kogo i tak dalej, tylko system może się tego uczyć i może decydować za użytkownika, gdzie to ma trafić, tak? Więc to jest taki jeden na przykład z elementów, gdzie może. Tak samo może być z elementami zamówień, zapotrzebowania. No tych elementów tak naprawdę, machine learningu po to, żeby ten system y, był y, dużo bardziej przyjazny dla użytkownika, jest wiele elementów. No, chociażby obszar ceremonowy, tak? No, każdy z nas ma pewne nawyki pracy, prawda? Przychodzimy do pracy, włączamy komputer, włączamy nie wiem, obszar związany z crm sprawdzamy kalendarz, przygotowujemy się na tydzień, planujemy pewne działania, typy notatek, tak, z, pewne scenariusze działań, które uruchamiamy, w zależności jaką mamy metodykę sprzedaży. No, to są bardzo indywidualne rzeczy dla firmy, ale system może się tego nauczyć. tak? Czyli możemy sobie wyobrazić, że przychodzę ja na przykład do pracy, włączam komputer, włączam go w obszarze crm i system prowadzi mnie za rękę, bo on już wie, jakie mam nawyki, co robię najczęściej, jakiego typu zdarzenia używam, co, co przeglądam w systemie. On się tego uczy i może mi te rzeczy proponować. Tak jak ma pan w Netflixie, Marku Maszczyk, państwo korzystają, ten Netflix akurat e, jest takim fajnym przykładem, bo on wykorzystuje bardzo wiele elementów związanych z maszynieniem. Więc... E, więc praca w systemach w przyszłości, moim zdaniem, hmm. na tym be, na ta, tak będzie wyglądała. Czyli te systemy, systemy przestaną być takimi systemami typowo operacyjnymi, gdzie ładujemy dane e, i, i po prostu my decydujemy, co z tym dalej robimy. Do tego, że zaczną to być systemy decyzyjne, tak? czyli będą nas wspierać w podejmowaniu decyzji, ale nie pokazując dane, tylko wręcz prowadząc nas po prostu za rękę. E, I to jest przyszłość. I to jest przyszłość.
0: Okej, okay, to to właśnie wyprzedziłeś, jakby moje pytanie. Chciałem zapytać się, czy, 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 czy to będzie przyszłością. Ale tu jeszcze bym nawiązał do, do waszych produktów, bo zdążyłem sobie na szybko sprawdzić. Wy macie jeszcze jeden produkt, który też fajnie brzmi, a mianowicie jest to Cassandra.
1: Tak, no nazwa jest, może, może nie utopijna, <śmiech> tylko taka... <śmiech> wcześniej mieliśmy ją, troszeczkę inaczej się produkt nazywał, faktycznie w tej chwili się nazywa Cassandra. Tak, to jest nasz nowy produkt w naszej ofercie, który zaczynamy dopiero komercjalizować, jest też efektem projektu unijnego, okay. gdzie znowu ten produkt bazował na naszych doświadczeniach w obszarach firm produkcyjnych. No, przyglądaliśmy się, przyglądaliśmy się problemom, które firmy mają w obszarze produkcji, zresztą nie tylko, i zauważyliśmy, że wiele firm podchodzi do tematu wdrożenia lean managementu. No i fajnie, tak? Są różne firmy doradcze na rynku, które świadczą tego typu usługi. Wiadomo, lepiej, gorzej, ale są. I wspierają w tym procesie wprowadzenia takiej zmiany. No ale ta zmiana bardzo często kończy się w momencie, kiedy taka firma doradcza wdroży, osiągnę pewne wskaźniki, pakuje zabawki, wychodzi i zostajemy z tym sami. No i teraz, jeżeli faktycznie widzimy w tym korzyści, powołem jakiegoś pełnomocnika i staramy się jakby kultywować tego, ten lean management i tą budować tą kulturę, i, i, i cały czas dostosowywać naszą organizację i ją polepszać ale często tego nie robimy i widzieliśmy wiele przypadków, że po prostu no, ten management umierał. Tak? Znaczy umierał w takim sensie, że po prostu ludzie, no, jeżeli coś nie jest pielęgnowane, no to samoistnie, nie napędzali się do tego, żeby to kultywować. No i na kanwie tego stwierdziliśmy, kurczę, może fajnie byłoby wymyślić system, który będzie wspierał po pierwsze pracowników e, w tym, żeby kształtowali e, taką zmianę dla siebie, tak, w różnych obszarach, czyli pracowali nad sobą, byli pushowani pozytywnym feedbackiem, nagradzani za to, że robią coś dobrze, czyli mówimy tutaj o takich elementach związanych z ekonomią behawioralną, a z drugiej strony, żebyśmy my też jako kierownicy mogli modelować zachowania pracowników na trochę bardziej pożądane. I taki był pierwotny zamysł. Ten zamysł mocno ewoluował już w trakcie tworzenia tego projektu, ponieważ no Lepiej poznaliśmy możliwości wykorzystania właśnie maszyn learningu mhm. i stworzyliśmy takie modele predykcyjne, tak? czyli nasza Kassandra potrafi działać na wielu płaszczyznach, czyli no taki, podam taki przykład z życia. Tak? Mamy na przykład takie stanowisko, na którym no, wykonujemy pewne operacje w cyklu produkcyjnym i to stanowisko, no, żeby go używać bezpiecznie, musimy pewne elementy, to jest na przykład proces cięcia, zachowywać w odpowiedniej odległości palce od piły, musi być zamknięta przysłona takiej piły, musi być używane pewien popychacz, żeby te palce były z daleka i tak dalej. Czyli musimy spełnić, spełnić pewne, pewne takie wymagania do tego, żeby bezpiecznie obsługiwać to stanowisko pracy. No ale wiadomo, jak jest na produkcji, każdy chce zrobić szybko, 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 tak? No i co? No i dochodzi do wypadków, prawda? Więc, mhm. e, więc nasze rozwiązanie analizuje w czasie rzeczywistym to, co się dzieje na stanowisku pracy i w przypadku, jakby to powiedzieć, wejścia pracownika w strefę zagrożenia, jest w stanie poinformować przełożonego, zrobić pełną eskalację tak, takiego zdarzenia, zapisać takie zdarzenie razem z, z, ze zdjęciem w konkretnej minucie czy tam sekundzie, kiedy nastąpiło takie wydarzenie. No i na tej podstawie jest jest, w stanie, jest też w stanie później pracownika pokołczować. Tak? Czyli jest w stanie uruchomić pewien scenariusz, w którym powie pracownikowi, dlaczego to, co zrobił, było złe, jak powinien postępować, pokazać mu instrukcję obsługi, przypomnieć mu dobre nawyki związane z pracą na tym stanowisku i uruchomić cały taki flow zdarzeń do pracownika po to, aby pracownik po pierwsze otrzymał informacje, po drugie Zaczął nad sobą pracować i system na przykład będzie też, jest w stanie, na przykład jeżeli pracownik na następny dzień takich eskalacji jest dużo mniej, znaczy albo jest mniej, albo jest tyle samo, znowu uruchamia całą sekwencję zdarzeń, gdzie pracownika informuje, o, na przykład poprawiłeś się, super, tak, gratuluję, tam zniwelowałeś liczbę zdarzeń i tak dalej, czyli jest tutaj ten element pozytywnego feedbacku. No i to jest jeden z przykładów. Kolejny przykład jest na przykład taki, jesteśmy w stanie analizować i wspierać tutaj na przykład 5 S na stanowisku pracy, gdzie mamy konkretne stanowisko pracy, gdzie mamy odłożone narzędzia odpowiedni sposób, gdzie, gdzie powinniśmy takie stanowisko pracy dbać nie tyle w sensie narzędzi, ale również na przykład, jeżeli jest to jakieś stanowisko montażowe, mamy tam jakieś śrubki, nie śrubki, w, w różnego rodzaju w kuwetach, gdzie, gdzie po prostu powinniśmy dbać o to, żeby one były w pewien sposób zapełnione, żeby nam czegoś nie brakowało. System też może wspierać operatora tutaj, czyli może analizować, czy narzędzia są dobrze odłożone, czy źle odłożone, w przypadku działań nieprawidłowych znowu może zrobić eskalację. No i pracuje nad danym pracownikiem, czyli znowu mówi mu, dlaczego to jest ważne. Nagradza go feedbackiem, feedbackiem pozytywnym, jeżeli pracownik robi postępy w tym, że jakby to stanowisko pracy jest coraz bliższe ideałowi. No i tych elementów jest bardzo dużo. Możemy analizować, nie wiem, chociażby przy stanowisku, gdzie mam jakąś obróbkę, na przykład, że nie wiem, podłoga, jeżeli jest nieposprzątana, co grozi na przykład wypadkiem, bo to są jakieś biury, gdzie pracownik może się poślizgnąć i powinien takie stanowisko pracy posprzątać. Więc też możemy tutaj takie elementy związane z BHB, z bezpieczeństwem pracy analizować. No ale to zastosowanie Cassandra jest dużo szersze, dlatego że też stworzyliśmy modele predykcyjne, gdzie analizujemy dane, po pierwsze z systemu, możemy analizować dane, po pierwsze systemów mesowskich, czyli z tego, co się dzieje na hali produkcyjnej, możemy analizować dane z systemu, bo, znaczy nie możemy, tylko analizujemy dane z systemu ERP, gdzie są zbierane i stworzyliśmy takie modele predykcji, można powiedzieć, braków, takie efektywności działania, czyli jesteśmy nawet w stanie w tej chwili na podstawie danych, które zbieramy powiedzieć, że dany pracownik o konkretnym stanowisku pracy może albo popełnić błąd, albo mieć pewien brak, na przykład surowca czy powyrobę na stanowisku pracy, analizując mhm. dane, tak, gdzie system się cały czas uczy, jak pracownik pracuje, co robi na tym stanowisku, czy popełnia jakieś błędy, kiedy je popełnia, w jaki dzień tygodnia, kiedy jest bardziej wydajny, kiedy jest mniej wydajny, więc jesteśmy mocno w stanie wejść w to, że zbudować, że budować tak naprawdę profil każdego pracownika, gdzie jesteśmy w stanie wskazać, kiedy jest najbardziej wydajny właśnie przewidzieć, a jak już przewidujemy coś, no to możemy temu zaradzić, prawda? Czyli możemy wprowadzić działania korygujące, żeby takie braki, na przykład, czy tam surowca, czy półwrót na stanowisku pracy nie występowały. Um, czy też na przykład spróbować przesunąć pracownika na inną zmianę, kiedy widzimy, że jego wydajności są w różne dni, w tygodnia, tak? No i działać, 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 działać. Więc um, no mocno, jest to system tak naprawdę, który jakby w naszym zamyśle zbudowaliśmy po to, żeby wspierać lean management w organizacji, a jednocześnie on dużo mocniej ewoluował, gdzie, gdzie tak naprawdę dzięki niemu jesteśmy w stanie modelować zachowania pracowników na hali produkcyjnej i przewidywać, i niwe, a dzięki temu niwelować niewłaściwe zachowania na hali
0: produkcyjnej. Także... Okay, to mam takie... <grym> tak? tak No, kontynuuj.
1: <grym> I, jak to pokazywaliśmy <grym> sposób działania tego systemu klientowi, tak stwierdził no, Boże Święte, mówię, jak oglądał tam, parę lat temu jakiś film, co się dzieje w Chinach, to wydawało mu się totalnym science fiction, a mówi właśnie teraz to science fiction, mm -hmm. zobaczył, na własne oczy na tym, co jesteśmy w stanie my zrobić tym systemem. No, więc <grystanie> taka to taka przyszłość. Więc to jest produkt, który no to... w, tej chwili, w tej chwili pracuje testowo cały czas u jednego z klientów na terenie Śląska w fabryce. Mhm. i No i zaczynamy go już wkrótce komercjalizować.
0: Okej, okay, to właśnie to wydaje mi się, że tym produktem fajnie wpisujecie się, tak mi się wydaje, w trend, y, który mówi, że ludzie oczekują analizy danych właśnie w czasie rzeczywistym. Nie? To, to, to wydaje mi się, że, że to może być coś, czego, czego ludzie będą oczekiwali w przyszłym roku. Trochę inaczej niż y, też wszyscy myślą y, o trendach, jakim jest y, RP w chmurze. Nie wiem, nie wiem, jakie ty masz do tego podejście. Co według ciebie będzie, tym, może inaczej, co będzie według ciebie trendem w przyszłym roku?
1: Wiesz to, ciężko jest powiedzieć, że chmura to jest trend przyszłego roku, bo chmura jest trendem, bo już chyba od 2015 roku. Tak naprawdę no, chmurę w Microsoft mocno zaczął promować. E, mm -hmm. I to był chyba rok, już nie pamiętam, 2015. Już wtedy wszyscy mówili, że to jest trend i wszyscy w tym kierunku będą podążali. No i tak się jest, tak, tak się dzieje. Tak? No widać, że coraz, wię coraz więcej dostawców no, wchodzi w chmurę w takim sensie, że ich produkty już są dostępne, dostępne tylko i wyłącznie w opłacie miesięcznej, gdzie korzystamy z tego rozwiązania, gdzie jest, gdzie jest zainstalowane w chmurę. No Tak to zrobił Microsoft ze swoim produktem, w tej chwili AFS ale widzimy, że ten rynek polski tak szybko nie ewoluuje, tak? Czyli widzimy tutaj, że jednak Polska jest takim rynkiem, który aż tak szybko nie pędzi w tą chmurę. Widzimy jednak, że przynajmniej ten rynek średnich firm, mniejszych firm, średnich firm, bo być może Enterprise rządzi się innymi prawami, gdzie działa Microsoft, ale ten taki rynek średnich firm widzimy jednak, że no, Dużo większym zainteresowaniem cieszy się jednak to, że klient kupi to oprogramowanie, czuje, że je ma, że może z niego korzystać, je, że ma je gdzieś zainstalowane. Więc tak, chmura jest takim elementem, gdzie na pewno wszyscy podążamy, bo my również. Mhm. I to jest coś nieuniknionego. I, i, ale jednak my staramy się, żeby klient miał wybór. Może pracować w chmurze? ale może też wejść w tradycyjny model nabycia licencji i korzystania z oprogramowania. Aczkolwiek patrząc na to, co się dzieje na rynku, trudności z dostępem do sprzętu komputerowego, em, gdzie czeka się czasami no jest... miesiącami na serwer e, tak, tak. E, i czasami mamy takie my przypadki, że mamy trzy projekty, które są wstrzymane, bo po prostu nie ma serwerów i klient czeka na dostawę i będzie jeszcze czekał chyba czy 4 miesiące, więc, więc to chyba paradoksalnie przyspieszy to, że klienci zaczną korzystać z tej infrastruktury chmurowej dużo szybciej, ponieważ ona jest dostępna i jest łatwo skalowalna. No po drugie, no jednak bezpieczeństwo coraz bardziej wchodzi w grę. No jeżeli mamy to u siebie, no jesteśmy narażeni jednak na włam, a ceny usług informatycznych cały czas rosną, no rosną po prostu i będą rosły. W związku z powyższym, jeżeli, no musimy się też zastanowić, taki klient musi się zastanowić nad tym, że musi jeszcze no, zapłacić IT dodatkowo za, za bezpieczeństwo, za administrację takim serwerem, no, za aktualizację takiego serwera, systemu operacyjnego. Mm -hmm. No więc to, to też potencjalnie zniechęca klientów, którzy chcą się zająć swoim corem biznesu, a niekoniecznie budować silne dzieła IT, które zapewniają bezpieczeństwo. Więc to też spowoduje to, że ta chmura będzie coraz bardziej tego, że nie jest tania, ale będzie coraz bardziej pożądana przez, przez klientów. Więc e, to jest trend, który trwał do wielu lat i będzie trwał.
0: <grymne> będzie trwał. Będą Dokładnie. się tylko
1: zmieniały czynniki i okoliczności zewnętrzne, <grymne> które będą powodowały e, być może, tak jak ma to w tej chwili, nie? takie przyspieszenie, tak? przyspieszenie tej migracji do chmury.
0: Dobra. Bartku, ja Ci bardzo dziękuję za Twój czas, bo, bo no, pamiętam, że ciężko było zgrać nasze kalendarze, ale w końcu się udało i cieszę się, że mogliśmy pogadać, bo bardzo fajny materiał nagraliśmy. Dzięki wielkie.